õnnelik on iga inimese mõttes ning selle poole püütakse ka liikuda. Ometi on üsna sage see, et õnnelik olemisele seatakse tingimusi. Stiiliselt oh, kui mul oleks üks või teine asi, küll ma siis olen õnnelik. Või et kui ma saaks minna sinna ja sinna, võt siis oleksin veel õnnelikum. Ja kuigi õnne mõiste on niisama lai kui maailm meie ümber, on tegelikult just meie endi kätes, kas me selles maailmas õnnelikud oleme. Ja õnnelik on võimalik olla ka üsna väikest asjade pärast, kui neid osatavaid märgata. Seega nagu ilmselt juba mõissite, tänase naistelhe podcasti mõttekoht teema on õnni õnnelik olemine. Meil on külas Mari Tammar, kes ütleb enda kohta, et ta ei ole õnneekspert, vaid on uudisimulik tee käia, kes suuris, kuidas elu õnnelikumaks muuta. Ta kirjutas enda õnnelikumaks muutmise teel ka raamatu, õnn kuulub kõigile ning loodab, et see inspireerib meid kõiki oma ellu õnnekilde lubama. Vestust ühim naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Mari! Tere ja suure tähkutsumast! Mari, mis siin täna on õnnelikuks teinud? Mul on olnud kaks momenti. Et mul on aastane poeg. Ja kui ta hommikule ärkab, siis ta ajab ennast võrevoodis püsti. Ja siis ma võtan ta sealt võrevoodis, haaran enda sülle, siis ma kallistan ja musitan teda. Ja kui on rahulikum hommik, et siis ma natukene mõran temaga. Ja, ja kui lapse isal on ka rahulikum hommik, et siis me mõrame kõik koos. Et, et täna oli mu kaasal rahulikum hommik ja siis me saime niimoodi koos mõnusasti ärgata ja mõrada seal. Et see oli see hetk, kus ma tundsin ennast õnnelikuna. Ja teine hetk oli siis, siis kui ma valmistasin endale teed. Et ma nimelt valmistusin põhjalikult sügiseks ja ostsin endale mitu pakki uut teed. Ja, ja kuna kaasa tegeles lapsega, siis ma sain endale lubada selle hetke, et ma valmistasin teed. Siis jõin seda teed, vaatsin aknast välja kaunist sügist. Meil on üks vahtrapuu akne taga. Ja, ja lehed on nagu teinud sinna sellise sõõri ümber, ümber selle puu maapinnale. Ja jõin teid ja vaatasin sügist ja mõtlesin elevusega meie tänasele jutuajamisele. Nii et see oli ka selline õnne tunnet tekitav hetk. Uite ühed selles sügises midagi on, et minul on ka akna taga on lausa kolm vahtrapuud ja, ja ma pean tunnistama, et, et siin laua taga tööd tehes aegajalt ikka pilt jääb õue pidama ja siis mõtlen, et nii äge, et need puud ma akna taga olemas on ja kohe hakkab parem. Ja no loodusel, loodus on üks nendest elementidest, mis aitab meil tegelikult sellist rahu ja õnnetunnet kogeda. Nii et, ja me saame olla eestlastena väga õnnelikud ja tänulikud selle üle, et meil on neli aasta aega, sest ka vaheldus on üks asi, mida me vaimselt tegelikult värski olemiseks vajame. Nii et me saame pidevalt iga, iga kuudagant, me saame iga paari kuudagant saame mingisugust vahelust kogeda läbi looduse. Mm-hmm. Ja, ja üks koht ei ole kunagi täpselt samasugune kui sinna mingi aja tagant minna. Et selles mõttes on tõesti loodus üks hea märksena ka tänasest mm-hmm. õnne teemasse. Ja inimesed otsivad ikka õnne, see on üdini inimlik. Aga sina kirjutasid õnneotsingute teel lausa raamatu õnneste rahulolust. Et kuidas sa selleni jõudsid? See rännak hakkas minu jaoks peale 2020. aasta suvel 
kui esimene koronalaine oli möödas ja kuidagi elu jälle kees ja maailm oli jälle avatud ja läbi meedia, aga ka minu sõprus rinkkonnast tuli päris palju neid teateid, et inimesed on otsustanud oma elus pöörata justkui järgmise lehekülje. Kes on läinud midagi uut täiesti õppima või kelle jaoks oli see korona aeg väga nagu loominguliselt viljakas või edukas? hoopiski ja see paratamatult pani mind ka mõtlema, et kus maal mina oma eluga olen. Ja kui ma seda siis nagu küsisin, siis tekis minu sees selline nagu terav, hõõruv rahutus, et kuidagi nagu see tunne, et ma peaksin pingutama rohkem, ma peaksin saavutama rohkem, ma peaksin tegema rohkem ja Ja siis see kuidagi nagu, mõnes mõttes nagu sellised üsna nagu destruktiivsed või nagu energiat nagu maha tõmbavad tunded just. Aga siis kuskilt nagu minu pea teisest sopist tuli see hääl, mis ütles, et stop, tegelikult see ei ole see, mida sa enam tahad. Et sa ei taha seda saavutusest saavutusse pürgivat elu, et sa tunned rõõmu ja rahulolu siis, kui sa oled midagi suurt ära teinud. Et tegelikult see mida ma igatsen, on selline nagu rahulik, argipäevane õnnetunne. Ja kui ma siis selle üle nagu mõtsiskesin ja hakkasin ka endagest küsima, et aga mida ma siis saan teha selle jaoks, et seda nüüda argipäevast õnne või sellist rahuliku õnne nagu kogeda, siis ehk õnn on suhteliselt nagu palju räägitud ja palju kirjutatud teema, siis mu pähe ei tulnud tolle hetkel mitte ühtegi nagu sellist väga asjaliku või tarka vastust. Ja siis ma mõtlesin, et aga tead, ma teen endale õnnest uurimustöö. Ja kuna ma nagu kirjutamist ka armastan, siis ma mõtlesin, et äkki see õnne teema inspireerib mind looma midagi. Et ma kas näiteks noorsujutu või näidendit või mingit artiklid, aga lõpuks sündis siis sellest see raamat. Ja selle raamatu siis sellest nii-öelda idee algusest kuni siis selleni, kui ta sai kante vahele, mahtus kaks aastat. Ja selle kahe aasta jooksul siis jõutus minu elus päris palju, millest üks osa siis oli see, et jäin lapsevõttele. Et ma olin peebite juba enne menda elu oodanud ja nii-öelda kutsunud, aga ilmselt see, et ma kuidagi teadlikult olin vaimselt kuidagi heas kohas tänu sellele õnne eksperimentile. Füüsiliselt olin aktiivne liikusin, et võibolla siis olin nüüd avatud sellele lapsetulekule. Nii et selle raamatu lõppuosas ma räägin ka oma lapse sündimisest mis ei olnud päris tavaline, et ta tuli natuke enne aegsena meil ja mis tähendas seda, et ma pidin kuu aega olema suhteliselt isolatsioonis haiglas, et see seadis omad nagu väljakutsed, aga selle raamatu käsikirja siis lõpetasin juba tita kõrvelt, nii et see nagu mõnes mõttes emotsionaalselt raske kogamus andis veel oma kihistuse sellele raamatule juurde. Mhm. Aga tõnd tundub olema üsna abstraktne mõiste, et kuidas sina lahti seletad? Mis see õnn on? Mul on õnne jaoks võibolla siis kaks sellist seletust. Üks on seine pragmaatilisem ja sellest ma põhimõtteliselt oma raamatus peamiselt ka räägin, on see, et õnn on elustiil, 
mis siis sõltub meie igapäevastest valikutest. Et me saame just kui oma elu teadlikult muuta õnnelikumaks, kui me teame, millised on need ehitusklotsid, mis meid aitavad nii-öelda seda õnnetunnet igapäevaselt, argipäevaselt ülesse ehitada. Ehk siis, et tõin just kui elustiil on see esimene vastus. Teine vastus on võibolla see, et õnn on see hetk, kui me kogeme elus olemise ilu, et me ei saa, ka teadlased on sellest kirjutanud, et me ei saa pidevalt olla sellises õnne joovastuses või eufoorias, aga just need väikesed killukesed meie päevas või elus, kus me tunneme seda õnne jutti ja mina olen enda jaoks mõelnud, et see on see hetk, kui ma tunnen elus olemise ilu. Ja võibolla siia ma lisaksin veel juurde selle, et tõnn siis minu jaoks tõesti ei ole see pidevas eufoorias nagu ringi hüppamine ja kõva häälega naermine, mis muidugi on tore, kui neid hetki ka on, aga tegelikult minu jaoks õnn võrdub ka rahulolu või siis rahusolu, ehk siis rahulikult olemine tundmata sellist nagu sisemist nagu pinget või pakitsust millegi pärast. Et see õnn ja rahulolu on minu jaoks ka väga nagu ligilähedased mõisted. Miks meil üldse peame aega, et mõtisklema selle üle või võiksime mõtiskleda selle üle, mis see õnn on? Võibolla sõnastaksin pisut ümber, et me niivõrd ei pea mõtlema selle üle, mis õnn on, kui võrd selle üle, mis meid õnnelikuks teeb. Selle pärast, et... Et on, kuidas ma ütlen, meie vaimse tervise huvides, meie elukvaliteedi huvides on see ja tegelikult ka meie füüsilise tervise huvides on see, et me aegelt seda õnnetunnet ikkagi kogeme. Isegi evolutsiooniliselt on niimoodi, et meid intuitiivselt tõmbab sellise hea ja positiivse poole, et see on nagu nii-öelda ellujäämisinstinkt. Ehk siis me peame seda aegelt kogema ja... Ja selleks, et seda teadlikult kogeda või neid võimalusi enda ellu luua või avada, siis me peame võibolla võtsisklema pigem selle üle, et mis see on, mis siis meid õnnelikuks teeb. Aga mis siis võivad olla need asjad, mis inimese õnnelikuks teevad, et mis siin õnnelikuks teeb? No üks, mida ka ma lugesin mitmetest teadlaste mõttekäikudest kordus ja kordus see, et number üks õnnetegur on suhted, et kui suhted meie ümber on kuidagi tugevad või tasakaalus või terved, et siis on paigas üks väga suur mundamendi kivi, aga siin seisneb ka suur paradoks, nimelt, et Ma olen ka kuulnud palju inimesi, kes räägivad, et nad teadlikult oma nädalas võtavad selle hetke, et nad käevad trennis või näiteks, et nad niidavad muru või teadlikult teevad pingutusi selle nimel, et teha karjääri. Aga oluliselt vähem ma olen kuulnud seda, et inimesed ütleksid, et ma pingutan selle nimel, et mu ümber oleksid head suhted või et mul oleks lähedastega tugevad ja terved suhted. See on juhvitav paradoks minu arvates, et ühepoolt need suhted on number üks, nagu õnnetegur ja samal ajal me ei just kui panusta teadlikult oma aega ja energiat nende suhete loomisele või tugevdamisele või nii-öelda suhtehügeenile. 
Ja kui ma räägin suhe, suhtest, siis ma ei pea selle, sellel silmas ainult suhet nagu romantilises mõttes, vaid tõepoolest suhet võibolla ka oma töökaaslase või vanaise või vanaema või emma või naabriga. Et, et võibolla üks selline soovitus või võtta, mis me ei taitaks näelda õnnelikum olla, on, ongi see, et kui me teadlikult tegeleme rohkem eh, oma suhetega ja nende nagu tervendamisega. Mm-hmm. Et äh, ma saan aru, et sellist õnnelik olemise retsepti anda ei saa, aga et ometi sinu raamatus oli peatükk õnne neljast koostisosast ja suhted olid seal see üks koostisosa, et mi- mis need ülejäänud kolm koostisosa on, millega siis võiks või peaks teadlikumalt tegelema? Mm-hmm. Et selle suhete alla ma tooksin ka suhte ise endega, et, et kõik tegelikult lähtub ikkagi meist endast ja Järjest enam ma mõistan seda, et, et hea, hea läbisaamine ise endega ja enda aksepteerimine on nii oluline, et, et suhe siis endaga ka. Aga need järgmised koostisosad siis on käitumise mõttemusterid. Ehk siis, et näiteks, et me saame juurutada endale selliseid mõttemustreid, mis on nagu positiivsemad ja ka selliseid käitumismustreid või positiivsed rutiini mis aitavad meil seda õnnetunnet igapäevaselt võibolla rohkem üles ehitada ja kogeda. Siis kolmas komponent oleks siis aktiivsus ja mitte ainult füüsiline aktiivsus. Seda me enamasti teame, et, et, et liikumine ja sportimine käivitab nagu kehas neid õnne hormoone, aga, aga ka vaimne aktiivsus. Et minu jaoks oli selline väga tore üllatus seda raamatud kirjutades, et, et tegelikult meie ajule meeldib ka pingutada. Meie ajule meeldib selline intellektuaalne väljakutse sellisel optimaalsel tasemel. Ja, ja et me peame nagu olema ka nagu haemselt aktiivsed. Ja, ja ühtlasi töö, tööd tehes, kui me kogeme voogu, vooelamust, mis siis haarab endasse, et, et see on ka üks osa teast või noh, õnnelik olemisest, et kui on võimalus, et kui see töö pakub seda voogukemust. Et aktiivsus oli siis kolmas komponent ja neljas siis ehedad elamused. Et need ehedad elamust ajal ma pean silmas seda, et meie keha kogeb maailma läbi oma meelte lõhnade, maitsete, puudutuste, Aga meie äh, tehniline maailm või arenenud maailm liigub järjest kaugemale nend, nendest nagu vahetutest ja ehedatest kogemustest. Et, äh, aga tegelikult meie keha tahab õnnelik olemiseks ja emotsioonide kogemiseks olla kättega mudas, sõtkuda tainast, äh, tunda erinevaid lõhnu, äh, ka tunda näiteks vihma piiskade puudutustama põsel. Et, et, et kõik see need ehedad elamused, see on ulgas ka muidugi kultuurielamused. Kultuur on ka hästi tervistav ja teraapiline. Mm-hmm. Et, et need elamused oli siis neljas komponent. Mm-hmm. Aga sühe või teise kuustisosata on võimalik õnnelik olla, et noh, näiteks kui, ma ei tea, kõik muu on olemas, aga suhted minu ümber logisevad või logiseb suhe ise endaga või et noh, ma ei tea, kõik muu on olemas, aga näiteks ma ei ole üldse aktiivne, et kuidagi lihtsalt niivisi vedan oma päevi mööda. Ma arvan, et... Ähm... 
kui sa ei ole aktiivne, siis järelikult sa oled passiivne. Ja, ja passiivsus on üks asi, mis on meile loomu omaselt nagu tegelikult vastu näidustatud, et me oleme evolutsiooniliselt tegelikult aktiivsed ja liikuvad. Ja, ja seda on ka teadlas, et rääkinud, et passiivsus loob ruumi meil muremõtete tekkimiseks ja, ja, ja depressioon on siis väga kiiresti hakkab, võib hakata arenema just selle nagu passiivseks jäädes või, või passiivsuse pinnalt. Nii et nagu aktiivsust ma päris nagu sealt välja jätaksin endast neljast mm-hmm. ja, ma, ja ma hästi arvan, et ei saaks ühtegi neist päris välja jätta, et aga võibolla on lihtsalt öelda, nagu heebleid, et mõned on sul nagu rohkem esil elus ja mõned on natuke vähem, aga kui sul näiteks üldse sotsiaalsed suhtlemist ei ole, et sa oled nagu isoleeritud, siis ma arvan, et see on ka nagu võimatu tunda siis rõõmu ja rahulolusest, sest me oleme lihtsalt nii sotsiaalsed olendid ja, ja nüüd see korona kriis ja, ja minu enda kogemus haiglas lapsega olles, et hästi, hästi kiiresti, kui meil see öelda, sotsiaalne isolatsioon tekib, et tekivad ka need muremõtted ja, ja meeleolu haired. Mm-hmm. Et, et ma, ma vastaks, et tegelikult on kõik neid nelja vaja, aga võibolla mm-hmm. lihtsalt siis pisut erinevalt tasemelt. Mm-hmm. Ja hea uudis vist on see, mulle tundub, et kõiki seda nelja komponenti on võimalik ise oma igapäeva elus teadlikult siis suurendada või, või luua või, või parandada. Just, just. Et nii on, et, et kui me teame seda, et, et liikumine teeb meie enesetunde paremaks, siis see võibolla aitab ka üle saada sellest tõrkest või lävepakkust. Et ma tean ise endal lapsega välja mineks, on lihtsalt nii suur protsess. Ma pean ennast parema riidesse last, ma pean vankri parema valmis, kõik tassima alla, teis, teiselt kolmandalt korruselt alla. Et see on nii suur ettevõtmine. Aga kui ma tean, et tegelikult pärast seda on mul hea tunne või juba selle ajal on mul hea tunne, et siis ma saan nagu lihtsamini sellest tõrkest nagu üle. Mm-hmm. Millel on sinu kogemus, kas õnnelikuks on võimalik saada kiirelt? Et on ju tead, et inimesed ikka tahavad, et asjad oleksid kiirelt ja lihtsalt kätte ja, ja, ja tulemused oleksid ka kiired. Või on see siis ikkagi selline pikk ja tõsine töö läbi kannatuse, noh, nagu eestlased ikka kannatavad ja, ja muretsevad? Ma päris sellega nõus ei ole, et ta nüüd nagu raske ja kannatav töö on, <laughs> aga ta nõuab natuke järjepidevust küll. Et... Ma jägan ka seal raamatus oma õnnelike hetkede päevikut, mida ma hakkasin siis pidama esimesel juulil 2020. aasta suvel ja novembri keskpaiguks ma olin siis saavutanud emotsionaalselt sellise taseme, et ma olin nagu stabiilselt üsna rahul olev, et kui ma hindasin enda õnne tasend ühest kümneni, siis ma olin seal kogekselt 7-8 peal stabiilselt. Ja, 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 ja kui ka olid mingid raskemaid päevi, siis alla nelja see enesetunne pigem ei langenud. Et, et ma suutsin nagu luua mingisuguse sellise platvormi endale novembriks. Ehk siis see tähendab kolme-nelja kuud sellist teadliku tööd ja mingisuguste harjutuste ja mingisuguse dissipliini jälgimist, millest ma raamatus räägin ka, mis siis tegelikult viis mind selle, selle päris hea tulemuseni. 
Aga noh, siis tuli see, et või lapse ootale, mis oli muidugi väga rõõmustav, aga füüsiliselt <laughs> oli mul raske. Ja, uh-huh. ja, ja, aga see on omakorda väljakutse tegelikult, et kuidas siis nendel hetkedel, kui on raske, et kuidas siis ennast toetada. Uh-huh. Kuidas sina päevikult pidasid? Kas klubistasid arvutisse või kirjutasid pastakaga märkmikusse? Ma kirjutasin pastakaga märkmikusse. Et mulle võtsin selleks oma õnnelike hetkede ülesmärkimiseks päeviku ja, ja mul oli väike meelde tuletus silt ikka õhukapi peal, et, et ma ei unustaks siis iga õhtu või siis kui ma ei jaksanud sellel päeval siis ka järgmise päeva hommikul seda päevikut täita. Mm-hmm. Ja, ja, ja selle nagu point on siis see, et kui ma tean, et ma õhtul pean midagi oma päevikusse kirjutama, Et siis ma olen terve päev kuidagi nagu rohkem meeled avatud ja ma mõtlen selle peale, et oo, et mida ma positiivselt näen, mida ma positiivselt kogen, et, et kahe suunaline, et ühepoolt, et ma vaatan seda, mida ma, mida ma välja poole näen, aga teise poolt ka vaatan enda sisse, et mida ma kogen, uh-huh. et kas ma ponen tähele seda oma õnne hetke praegu, uh-huh. et, et just see nagu oma tähelepanu suunamine positiivsele. Mm-hmm. Et sellest, tuleb, sellest on ka pisut raamatus juttu, et, et me saame, et meil on tegelikult sisse koteeritud selline programm, et me pigem näeme negatiivselt. Mm-hmm. Ja üks psühholoog selgitas mulle ka seda, et see on ka evolutsiooniline, et me peame kogu kindama ohu olukorda, et kas seal põhjuses on lõvi või, või uss. Mm-hmm. Aga tegelikult see, me saame seda programmiga natukene ümber harjutada. Et me saame harjutada nägema ennast rohkem positiivset ja head eh, oma elus. Mm-hmm. Ja see päeviku harjutus oli selles mõttes mulle, mulle tuli kasuks mm-hmm. ja abit selle juures. Aga selline tehniline küsimus veel, et, et kuidas seda nagu siis tegema peaks, et, et kas piisab sellest, kui ma panen sinna päevikusse kirja õhtul kolm kollast vahtrapuud või siis see, et istusin laua taga ja vaatasin, et need kolm kollast vahtrapuud on nagu nii mõnusad ja väikese käes eredad ja rõõmustasid mu silma, et kumb, kumb meetod tulemuslikum on? No tulemuslikum on ikkagi see, kui ma natukene kirjeldan ja seda emotsiooni mm-hmm. nagu talletan või uuesti läbi elan. Et üks päeviku kirjutamise tõepoolest nagu täiendavaid boonuseid on see, et sa just kui kordad seda positiivset emotsiooni, mida sa päeva jooksul läbi elasid. Mm-hmm. Et, et võib natukene nagu võibolla rohkem avada seda kogemust enda jaoks. Mm-hmm. See muuses... Üsna hiljuti ma kuulsin, üks naine rääkis, et, et tema teeb sellist õnne hetke pikendamise harjutust. Hästi tore hetk on, või hästi tore mõte minu arvatas, et kui sa koged ka päeva sees seda enda mingit õnneliku hetki ja teadvustad seda oo, et siis proovi seda hetke pikendada. Mõnes mm-hmm. mõttes see päeviku kirjutamine on selle sama nii-öelda õnne hetke nagu pikendus oma etega. Mm-hmm. Aga et ma saan aru, et kõik on meie endikates. Mis siis ikkagi takistab meid õnnelik olemast? See on natukene keeruline küsimus, aga ma tooksin välja kaks, kaks teemat võibolla. Et üks on see, et meis on selline pidev janu kogeda nagu enamat, saavutada enamat Ja, ja see on mõnes mõttes ka nii-öelda väline surve meile, 
et ka igasugused reklaamid ja sellised edukate inimestele ood ja, ja kõik meie nagu ühiskond ka natukene nagu sellist kultiveerib sellist edukultust. Aga, aga see, mida ma raamatud kirjutades ka enda jaoks teada sain, oli see, et, et õnne ei ole või ühesõnaga, et õnnelikult ei ole ainult ilusid, rikkad ja edukad inimesed, vaid tegelikult õnne, õnne tunnes minni koopis mingitest muudest asjadest. Et, et me peaksime kuidagi enda peas lahti laskma selle pideva jänutunde ja selle pideva tingimise õnnega. See on ilusesti alguses ütles, et ka, et me tingime pidevalt õnnega. Et, et kui mul oleks see asi, siis mul oleks õnnelik, kui mul oleks see asi. Et see on nagu hästi sügaval see programm. Teine asi, millest ka juba korraks läbi käis, on see, et meil on see programm näha pigem negatiivselt, pigem näha ohtu, mitte et näha positiivselt. Mm-hmm. Ja võibolla kolmas äh, märksena on veel ka vastutus, et meil on ka selline ühenda, programm, et me väga sageli lükkame vastutuse enda pealt ära. Et, et minu elukaaslane teeb mind õnnetuks või et minu direktor juhataja ei anna mulle piisavalt palka või, või väärtusta mind piisavalt või, või et see auto just seal liikluses oli täiega nõme. Et me nagu just kui lükkame, lü, nagu anname vastutuse oma õnnest nagu ära kellelegi teisele. Et, et aga täpselt nii kaua, kuni me seda endast nii öelda eemale tõrjume. Siis, siis me ei saagi sellist õnne võibolla kogeda sellepärast, et me peame ikkagi nagu võtma selle vastutuse, et meie tunded, meie elu, meie ise oleme võimelised looma seda endale ja, ja kuidagi sellelt pinnalt siis ka edasi liikuda. Mm-hmm. Aga ikkagi praegu on ebakindel maailm kõrged elektriarved, Ukraina sõda juba, mis kestab üle poole aastase, kõik on ju lihtsalt nagu õune. Kuidas kõige selles siis õnnelik olla? See tundub nagu isegi no, aegajalt mingid uudiseid lugedes või sellele mõtlema hakates isegi lausa nagu kohatub. Mm-hmm. Olen sinu ka nõus. See, see, mis praegu, mis valikute ja väljakutsete ees me oleme, et see on tõepoolest väga, väga suur väljakutse meile. Aga et ma võibolla vastaksin kahe teemana eraldi, et üks asja on sõda ja teine asja on elektritõus, elektrihinnatõus. Et kui, kui see sõda algas, siis muidugi minul oli ka kohe tunne, et, et, et sa tahad seda infot maksimaalselt saada teada ja sa nagu ahmid seda infot enda sisse. Aga mul oli väike laps, kes hästi palju on ju vaata minu ihu lähedal. Ja ühel hetkel ma sain aru, et ma pean tõmbama piiri. Selle pärast, et tema elab minu, minu energias, minu emotsio- läbi minu emotsioonide väga palju. Ja, ja, ja sealt maalt ma tegin nagu selle otsuse, et jah, mul on kasulik teada, mis toimub, aga ma pean sa- seadma endale mõõd- mõõdud, et kui palju ma seda informatsiooni nagu ammutan endasse. Ja siia vaani ma siis, mul on nagu pigem selline päevarutiin, et ma vaatan ühe korra aktuaalse kaamera uudiseid, pole seitsema seid, sest seal on kultuuriuudised mm-hmm. ka lõpust, need mind võitavad ka, et, et, et üks soovitus, et kuidas selle sõja nagu kogu selle teemaga hakkama saada, ongi see, et teadlikult pane endale see enda nii-öelda standard või piirpaika, kust maalt on sinu jaoks äh, nagu terve, 
seda informatsiooni tarbida. Ma ei ütle seda, et, et ei tohiks või ei peaks. Me peame olema teadlikud, mis toimub. Aga sellesse nagu peaees nagu kuidagi sisse kaevata ja veel kuidagi sellesse nagu valutundes nagu pikendada seda valukogemust, et ma arvan, et see ei ole meile jätkusuutlik praegusel hetkel. Ja ma mõtlesin ka enda peas selle asja, et, et kui ma tahan maailma nüüd luua rohkem juurde valgust, headust, teha võibolla ka mingid häid valikuid aidata, võibolla Ukraina inimesi, siis see ei aita, kui mina lähen endast välja või lähen siin meeleheitesse või depressiooni. Et ma saan olla maailma jaoks kasulikum siis, kui ma hoian oma jalad maas ja pea selge. Ehk siis ma kuidagi ratsionaliseerisin enda jaoks selle ära, et, et ma olen nagu... Ma olen nagu parem inimene siis, kui ma tegelikult ähm, nagu ei lähe, ei lähe nagu depressiooni selle pärast. Mm-hmm. Kuidagi, kuidagi nagu suhtesin hästi ratsionaalselt ühe poolt mm-hmm. teemasse. Mm-hmm. Ja teise poolt on see, et me omame mingisugust kontrollitunnet siis, kui me saame panustada. Ja see sama asi, et minu, minus tuli nagu suurem rahu siis, kui, kui ma aitasin ühte Ukraina noort ema, kes tuli ka väikese lapsega siia. Meil oli parasegu unik lasteriideid üle ja ma andsin talle siis neid enda lapsest üle jäänud beebi vahendeid ja, ja see kuidagi nagu tekitas minu sisse nagu rohkem rahu ja tasakaalu, et, et jah, see on küll väga väike asi, mida ma saan teha, aga et kuidagi ma võtsin sellega ka mingisuguse suurema kontrolli selle olukorra üle, et ehk siis, et nagu ka aitamine selles olukorras ka vabatahtlikuna või, või väga lihtne asi, mida me saame kõik teha, me saame soovida, me saame palvetada, et, et ka see tegelikult nagu esiteks aitab meid, sest palve on väga nagu vägev ja, ja nagu võimas kogemus ja, ja teise poolt loob ka maailma seda valgust nagu juurde, mm-hmm. et, mille, et selle sõja teemaga võibolla siis sellised mõtted ja, ja selle elektrihinnaga on nagu kaks mõted, et üks asja on see, et, et meil on võimalus tegelikult muidugi see, see majanduslikult seab nagu täiendava pinge loob meile ja nende edasi, aga tegelikult igaselline uus olukord loob meile võimaluse muutusteks ja need muutused alati ei tähenda seda, et need oleksid negatiivsed. Sest kui me nüüd peame näiteks elektrit hakkama säästma või energiat, siis see tegelikult tähendab seda, et me võibolla teeme rohkem asju oma kätega või et me lähmegi rohkem loodusesse, mitte ei ole arvutidega. Ja nõnda edasi, nõnda edasi, et tegelikult võibolla me võiksime võtta seda kui loovusharjutust, et nii, et mida me saame nüüd teha teistmoodi, et, et võibolla see tagasi naasmine mingide vanate traditsioonide juurde isegi on meile nagu kasulik ja, ja, ja hea ülesanne. Mm-hmm. See on üksi. Ja teine asi, mis siis käib igasuguste keeruliste aegade kohta, et number üks on see, et me peame hoolitsema enda eest. Väga teadlikult, et ka sügis on see, mis oma rutiiniga ja võibolla see, kui ilm enam ei toeta meie sellist head enesetunnet, et me peame väga teadlikult võtma endale ikkagi aega ja ise endale fookust, et me hoolitseksime ise enda eest. Ja väga väikesed asjad, see sama asja, et ma teen endale hommikult teed, et ma ei rutta lihtsalt, ei jookse köögist läbi ja või põhimõtteliselt pitsaamas ei lähe tööle, vaid et ma võtangi selle hetke iseenda jaoks, et sellest iseendast hoolitsemine on väga oluline ja ka isend tunnustamine, 
eestlastel on nii sees see, et me pigem nagu ütleme, et mida me teeme halvasti, mida me teeme valasti, et just siis, kui on väga raske, tuleb väga väikest asjad eest ennast tunnustada, et ma sain tänase päevaga hakkama, ma, ma, ma olen ma on tubli, sest kas või see, et ma ommikul üles ärkasin, juba see on nagu, et ma väärin pai teha endale, et, et tunnustame ennast ja hoolitsame endast. Mm-hmm. Ja tegelikult on vist võimalik või mulle tundub, et isegi siis, kui on nagu väga raske, siis, siis mingi väike asi ikka, mis korra, kas, või, kas või korraks selle õnnelikuse tunda loob, kas või et samad ilusad kolm vahtrapuud minu akna taga ja see vaher sinu akna taga seal. Just, just. Mm-hmm. Et, üks harjutus, mida mina olen siin lapsega tegeledes teinud, mm, no ikka vahepeal noor ema tunneb ennast väsinuna ja, ja see, mis aitab mind nendest hetkedest üle, on see, kui ma hakkan nimetama asju, mille eest ma olen tänulik. Et ma olen tänulik selle eest, et mul on soetuba. Ma olen tänulik selle eest, et, et väljas päike paistab. Ma olen tänulik selle eest, et mul on väike laps ja nõnda edasi. Et väga lihtsad asjad, võibolla ka nagu nii elementaarsed asjad, mille eest ei oskagi tänada. Et, et tänada ka nende eest või tunda nagu seda tänulikust. Ja see on minutest selline harjutus, mida saab teha hommikul, tõesti hambaid pestes, äh, hommikul töölekõndides. Mina vanasti tegin seda hommikul töölekõndides, et vaatasin enda ümber, et oi, siin on ilus lilleke, mis kasvab läbi aja äh, võre. Et oi, ma olen tänulik selle lillekese eest, oi, ma olen tänulik selle koera eest, kes mulle sabaliputas, ma olen tänulik selle naiste rahva eest, kes mulle naeratas. Ja kui ma niimoodi mõtlen ja mõtlen, siis isegi teaduslikult on kindlaks tehtud see, et õnne või, või tänu tunne jällegi käivitab meie sees neid heaolu hormoone ja seda nii-öelda õnnetunnet. Et, et see tänutunde arjutus võiks olla see, mis, mis ka meid igapäevaselt toetab. Mm-hmm. Milles siis ikkagi alustada või milles sina soovitad alustada, kui on soov õnnelikuks saada? Mm-hmm. Võibolla esimene asi oleks see, millest juba põgusalt oli juttu, et võtta vastutus, et sa saad ise endale luua rahulolu pakkuvamat elu, et vastutas endale. Ja teine asi oleks siis positiivse rutiini loomine, et Mis mõttega sa näiteks hommikul ärkad? Kas sa mõtle, mõtled esimese asjane, et oi, ma ei taha üldse üles ärgata, ma ei taha üldse tööle minna. Et, äh, mina proovisin või noh, ma proovin siia maani juurutada endale seda, et hommikul minu esimene mõte oleks, et aitäh, uue päeva eest, tänane päeva tuleb kindlasti huvitav või lõbus või tore või midagi sellist. Et ma juba nagu häälestan ennast positiivsemaks päevaks, mitte hommikul kohe ei hakka ennast häälestama negatiivseks päevaks. Ja, ja see, mida teadlased veel räägivad, on see, et, et ta palju olulisemad kui sellised suured, kolohtsaalsed õnnehetked, noh, lotovõit või, või puhkuse reis või abielumine, et tegelikult palju olulisemad on sellised igapäevased väikesed õnnehetked. Ja, ja me saame võibolla teadlikult siis oma päevarutiini luua neid hetki, kus me saame kogeda seda õnne tunnet. Et, et igapäevaselt siis nüüd ehitada seda hea tunda fundamenti endale. Mm-hmm. Olgu see siis näiteks see, et, et, et ma ei pane musti riideid selga, vaid natuke värvikamaid riideid, 
kui ma tööle lähen, sest, sest see annab ka mingisugust lusti või värvi juurde, siis see, et ma võibolla teen komplimente oma töökaaslastele, et selline energiavahetus käivitab meid. No, kas või see, et ma luban endale kohvikust tükki kooki või torti ja võtan selle hetke, et ma olen, olen ja nautingi praegu selle koogitükki või siis jahtajapoolest ka see ootuselevus on meie jaoks hästi oluline, mis aitab meil tegelikult tunda sellist suuremat õnnetunnet, et kui näiteks, et ostan kinopileti järgmiseks nädalaks või teatripileti või, või lepin sõbraga kohtumise kokku, et kui, kui ma juba tean ette, et midagi positiivselt on tulemas, siis ma juba tegelikult tunnen seda positiivset tunnet, nagu mina täna ommikul, et ma teadsin, et mul on täna mingi tore juttu vajamine, et juba see nagu tekitas elevust. Mm-hmm. Sa tood raamatus välja mitmeid harjutusi ja tegelikult oled ka täna juba nimetanud üsna mitu asja, millest võiks õnnelikuks saamise teel olla tuge, aga, aga milline harjutus võiks olla see või, või milline neist on kõige lihtsam, mida võiks iga üks igapäevaselt praktiseerida niisama loomulikult kui näiteks hommikune hambapesu või, või kohvioomine tema jaoks on? Mm-hmm. Kui ma enne ka ütlesin, et see, et see tänu tunda harjutus või nende asjade nimetamine, et mille eest ma olen tänulik, võiks olla see number üks, aga mis see number kaks võiks siis olla? Võibolla üks esimesi märksenu, mida mina googeldades, panin otsingu mootorisse, et mis teeb inimesi õnnelikuks, mis sealt välja tuli, oli ärksus ühes artiklis. Ehk siis, et ärksa meelega enda ümber vaatamine. Et, äh, me kipuume natukene nagu silmaklappidega hobused olema. Et me lähme ainult otse sellest suunas, kus meil on vaja minna. Ja et me ei vaata, mis meie ümber toimub. Et tegelikult mina avastasin, et kui ma hakkasin tõepoolest harjutama seda, et ma kõige olen avatud ja uudisimulik selle suhtes, et mis maailmas siis toimub, mida teised inimesed teevad, kuidas need puulehed ikkagi liiguvad, mis värvinad on. Siis, siis tegelikult see elu minu ümber muutus palju mitmekiilisemaks ja värvilisemaks. Nii et võibolla see ärksuse, ärksa pilguga maailma vaatamine võiks olla siis see teine harjutus. Mm-hmm. Miks üldse võiks igaks oma õnne nimel pingutada ja neid harjutusi teha? See on elukvaliteedi küsimus, et... Teaduslikud uuringud väidetavalt siis räägivad sellest, et, et õnnelikud inimesed või siis ka sellise positiivse suhtumisega inimesed, et nad elavad kvaliteetsemat elu, et nad on füüsiliselt tervemad. Et see on muuses no, hästi huvitav, et, et meie ikkagi emotsioonid nii palju mõjutavad ka meie füüsilist keha. Et nad on füüsiliselt tervemad, nad on vaimselt tervemad, nendel on pikaaegsemad suhted. Väidetavalt, ma, ma ei saa seda vaata kuidagi testida, mm-hmm. aga vähemasti Ameerikas on leidnud kinnitust ka see, et õnnelikumad inimesed teenivad rohkem. Et seda ei saa kõige kontrollida, aga põhimõtteliselt ole teada. Mm-hmm. Siis, siis see, et, et positiivsemad inimesed on loovamad ja, 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 ja kui ka elust tulevad mingid raskused või, või mingid keerulisemad momentid, siis sellise positiivsema suhtuge, suhtumised inimesed saavad nendest kiiremini üle ja leiavad kiiremini lahendusi. Mm-hmm. Siis, need on päris palju põhjused, miks, miks nagu tegelikult 
tasuks nagu pingutada selle niimoodi. Mm-hmm. A mis sa nüüd pärast seda vestlust ette võtad? Mis on tale mõeldus? Kuna ma saad sinu kaasa ja lapse õue, siis ma arvan, et ma elistan uuringudest nende läheb ja et kas ma saaksin nende jalutuskäikuga liituda. Mm-hmm. Kõik on väljas iljusa ja sügisilm ja, ja me elame siin Sikupilli ja Kadrioru lähistel. Sikupillis Kadrioru lähistel, et, mm-hmm. et Kadrioru park on selline tore koht, kus, kus ma saan seda nagu loodus värve käia vaatamas. Ja üks selline harjutus ka mul tuli praegu meelde. Kunagi üks loodusmees Romet Vaino rääkis sellest, et me peaksime sügisel kuidagi maksimaalselt ammutama seda värvi endasse, sest pärast seda tuleb ju pikka aeg, kui looduses praksed üldse värve ei ole. Mm-hmm. Ja, ja sellest tema mõttest ma arendasin siis enda jooks välja sellise värvide sissehindamise harjutuse, et ma lähengi mingi värvilise puu juurde või nende samada lehtede juurde, mis on juba maha langenud ja hingan sügaalt sisse ja välja ja proovingi nagu kujustada seda, kuidas ma seda värvi endasse äh, nagu äh, laen, laen endasse seda värvi sisse. Mm-hmm. Ja et see on uvitav, et ka Hiina meditsiin ütleb, et, et hingamisarjutused õues sügisel on väga teretulnud ja toetavad meie kupsusi ja organismi. Mm-hmm. Nii et, et ma lähen välja hingama täna, ma arvan. Mm-hmm. kuulda. Mis see lõpetuseks veel tahaksid lisada? Ma ütleksin seda, et, et õnnen hästi fisikestes asjades ja, ja me kõik saame natukene ennast toetada teadas neid pisikesi asju. Ja kes tahab siis veel võibolla rohkem teada, et siis raamatõnn kuulub kõigile ja on saadaval kõigides raamatupoodides, aga 8. novembril kell 7 sellises kohas nagu terminal. See on selline plaadipood, kus on ühtlasi ka kohvik ja lava telliskivis, et terminal siis 8. novembril on ka minu raamatu esitlus, et kõik on väga oodatud ja palutud ja mul on ka oma blogi, kus ma oma mõtteid jagan, et õnne muster või õnne mustrid on selle blogi nimi ja, ja sealt leiab võibolla lisa veel neid mõtteid. Üks et ma kohe vaatan, kuidas see blogi nimi täpselt on. Õnnemuster.blogspot.com Ja et olete oodatud ka äh, neid postitusi võib-olla sinna lugema. Mm-hmm. Aitäh, Mari. Ja, ja siis mõnusad sügist teile ja, ja seda värvide nautimist, kuni neid veel on. Just, samad sõnad. Mina tänan omalt poolt ka kõiki kuulajaid. Püüdkem siis õnne, võid suures õnne tagajaamist tuhinas ärge unustaga, et tegelikult on ta siin juba olemas. Meie ümber ja pisikestes asjades. Neid tuleb vaid märkama õppida. Kuulmiseni järgmisel teisipäeval. Mm-hmm.